0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametman. Yo soy Guillermo Tomoyose. ¿eh? Y yo soy Ariel Torres. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, muy bien. Estábamos hablando de algo que pasó el jueves pasado. Celebramos. Yo voy a admitir que no estaba ni enterado, pero no, ese del jueves pasado fue... Bueno, pero vos, porque sos un tipo muy informado, el jueves pasado fue el octavo, octavo, desde 2013, que se celebra el Día Mundial o el Día Internacional de la Contraseña. ¿Qué así? ¿Por qué? por qué por qué? Porque en 2013 de... los de Intel, digamos, vamos a ponerla para, antes de que Ariel haga su explicación un poco más profunda, el dato anecdótico es de que en 2013. Los de Intel, la gente de Intel dijo, bueno, necesitamos seguir promoviendo la seguridad eh, y lograr que la gente tome conciencia de la importancia de tener una contraseña segura y de proteger sus, sus equipos y qué sé yo. Y entonces crearon esto, que es el Día Internacional, de Día Mundial de la Contraseña, que per se no significa nada, pero está bueno. Eh, es un momento en el que todos deberíamos acordarnos de las contraseñas y de todo lo que hay que hacer para mantenerla segura.
1: Dato de color, el viernes, porque yo tengo un podcast con Marisol de, de vinos, de somellería y tal, el viernes pasado se celebró el octavo día internacional del Sauvignon Blanc. Digo, Muy bien. son Maridan. ocho. ¿eh? Maridan, claro, tal cual. Es, el, es la cepa insignia de Nueva Zelanda. Eh, digo porque hay un punto en el que el día de las contraseñas, si uno se lo toma demasiado en serio, eh, digamos, del ridículo, no se vuelve. Pero sí, es verdad, hubo un día de la contraseña. No me extraña, Intel en su momento se compró McAfee, no sé si fue, no, McAfee no, ah, sí, McAfee, digo bien, eh, McAfee se compró en su momento, no sé si para esa fecha o no, pero posiblemente tenga que ver. En fin, eh, harían bien los muchachos en eh, replantearse cómo estamos escribiendo software, algo que estamos diciendo desde hace mucho tiempo, porque las vulnerabilidades están, quiero decir, no, no es que nosotros somos malos como periodistas, digo, no maten al mensajero, las vulnerabilidades están, son docenas de vulnerabilidades por semana, cientos por mes, miles por año que eventualmente los piratas informáticos explotan. Pero es verdad que uno de los puntos más flojos, esto lo dijo Google el día de, internacional del de, día mundial de la contraseña, dijo que hay que eliminar las contraseñas. Google siempre con sus ideas disruptivas vamos a ponerle autenticación de múltiple factor a todo el mundo, hasta para entrar en la casa. Bueno, veremos ahora qué, qué es esto de la autenticación de múltiple factor, porque es importante. Esto es súper es porque no alcanza con tener una buena contraseña. Por eso, vamos a ponerlo así. El Día Mundial de la Contraseña ya envejeció. Ya está, es obsoleto. Con una buena contraseña no alcanza porque las contraseñas se roban en masa. ¿Mm? Se te meten en una compañía como, ponele eBay, que les ha pasado, le ha pasado a, a, a medio mundo, le ha pasado y se roban eh, en masa contraseña. Entonces ya tienen eh, tu contraseña. Uno pone el nombre de usuario, el correo con nombre y apellido, digamos, y ya está, tienen todo. Así que hay que hacer algo más que tener una buena contraseña.
0: Pero lo peor de todo es que ni siquiera es que todos tenemos buenas contraseñas. Además. Hay una, hay una lista que hizo una compañía de seguridad que se llama NordPass, que hizo, lo hace todos los años, hizo la lista de las 200 peores contraseñas de 2020, esto es, las contraseñas más usadas sobre un total de 275 millones de estas contraseñas filtradas, estas contraseñas robadas de las que, de las que hablaba Ariel. Pero espera, eh,
1: son las peores sí. no por ser las más usadas, porque son las peores más usadas. ¿okay? Las mejores claro. no pueden ser nunca las más usadas porque se supone que si es buena es única. Entonces no puede haber una, claro. una lista de las buenas más usadas, digamos. Si vos pones en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, es una buena contraseña, pero en tanto la use mucha gente, porque mucha gente leyó el Quijote, no va a servir. Ataque de inteligencia o ataque de diccionario, cualquiera de las dos. Eh, pero estas son, por ser tan populares, son al mismo tiempo muy malas. Típicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6, claro, es la número uno. Y siempre está al tope de, sí, sí, de las sí. listas de, esta, de estos 275 millones de contraseñas filtradas que analizó esta compañía. El 2,5 millones usaban 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pará. Y casi, un, casi 10 millones más usaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como claro. para decir, no, no, pará, yo no soy un gil claro que no. uso seis cifras nada más. Yo te clavo <risas> 9.
2: Ok, para después que... El, en tercero, sí, a ver, robusto, vale. robusto en extensión, por lo menos. Claro, exactamente. Bueno, pero
1: para que no quede en el aire esto, porque lo dijo Tomito, si no lo dejaba para después. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 9, 10, o 9, 10, 11, 12, con un eh, programa de ataque de fuerza bruta lo sacase antes de que el reloj marque un segundo. Quiero decir, es prácticamente instantáneo quebrar una contraseña de esas, porque una computadora puede generar al azar y calcular digamos, calcular y comparar decenas de miles de millones de contraseñas por segundo. Entonces, eh, no, muchacho, no alcanza, ¿ok? No sirve, el número solo no sirve. Adelante.
2: La tercera. Y una de las cosas que y una de las cosas que siempre mencionamos a, a, al margen de esto es que ¿no? mencionamos el tema de las extensiones, como también mencionamos el, los caracteres que uno utiliza y, y todo eso, porque siempre hay como una regla canónica que siempre se dice tiene que ser, aunque se al menos ocho caracteres de extensión, que tenga letras y números, eh, que tenga símbolos. Son todas esas reglas que las conocemos de memoria porque los sistemas informáticos nos viven diciendo esta contraseña no te sirve, probó otra combinación, esta ya la usaste. Y ahí es donde uno siempre termina, bueno, con los, bueno, en la mayoría de los casos, y por eso ocurren estos problemas, las contraseñas recicladas o repetidas.
0: Claro, porque hay un montón de gente que no sea porque está creándola para un sistema o por un servicio que no le importa, que es algo pasajero o lo demás, o por la razón que sea, mete estas contraseñas de la misma manera que en eh, cuarto lugar está la palabra password, o sea, contraseña en inglés. En quinto lugar está 12345678, un, pero no 9. En sexto lugar está seis veces el, 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 el número 1, uno, 123123. Uno, 1, 2, 3, 4, 5, en fin, un montón de, de combinaciones en general con, ese, con esos números o con la palabra QWERTY, con ABC 1, 2, 3 con I love you, con nombres con un montón de, de combinaciones que como bien decía Ariel son muy fáciles de de, de, de descifrar eh, y que son los que, las que deberíamos este, evitar todo el tiempo, por suerte los Navegadores modernos, en general, hoy, cuando vos tenés que rellenar un campo de contraseña de un servicio nuevo, te suelen eh, sugerir al menos una contraseña que, como decía Guille, combina un montón de cosas, letras, números, mayúsculas, minúsculas, caracteres y demás, que hacen más difícil que se la descifre, aunque no imposible.
1: Um, dos cosas. Primero, si buscan por ahí van a encontrar que hay sitios que calculan lo que llama entropía de la contraseña, o sea, su robustez frente a un programa que calcule todas las posibilidades, son ataques de fuerza bruta. Uh, y por otro lado está el sitio de este muchacho que es vicepresidente de Microsoft, nunca me acuerdo el apellido, bueno, no importa, been eh, Pound. El sitio también. Difícil de pronunciar sí, Y el sitio es bastante difícil de pronunciar pound Lo vamos a poner en, lo, en, la, en el texto de este podcast Donde ahí pueden averiguar si sus contraseñas Mi mejor consejo es que no pongan la contraseña ahí Sí, decime Richard
0: No, que si tienen la última versión de Chrome De Firefox o de Edge Ya les avisa Si vos tenés entre Vieron que los navegadores te dan la posibilidad De guardar un usuario y contraseña de un sitio para que vos cuando vas a entrar a ese sitio no tengas que tipear todo no. Si vos tenés esas contraseñas guardadas en el navegador, y si estás usando, lo probé con Chrome, con Firefox y con Edge, o sea, la versión nueva del navegador de Microsoft que usa el mismo motor que, que Chrome. No me acuerdo con Safari, pero probablemente lo hice también. Disculpas por no tener el dato. Eh, ya te avisa si alguna de las contraseñas que vos, de los... Combinación de usuario y contraseña, GeoSUSAS, aparece en la base de datos de Hawaii Been Pond, este sitio que recolecta eh, información sobre brechas de seguridad donde se robaron millones, normalmente son millones o miles de millones.
1: Son miles, están en, está en el orden de los mil millones, creo ahora. Bueno, no me acuerdo. Eh, la, la historia es la siguiente. El hecho de aparecer ahí tu contraseña o tu de dirección no significa que te hackearon, que te robaron, no significa. Simplemente hubo una brecha de seguridad, alguna compañía le robaron las, la, la base de datos de contraseñas y por supuesto está ahí. Es, sería una muy mala idea estar utilizando para un sitio muy sensible una contraseña que salte ahí. Es muy normal que aparezca tu dirección de correo electrónico así como pasa con nosotros, nuestras direcciones de correo electrónico son publicadas en, en un medio de manera sistemática, ¿ok? Eh, en todo caso, no alcanzan con que la contraseña sea eh, robusta, como dijo eh, Tomito, eh, bueno, esto lo sabemos, Digo, no, no, no es que lo estoy corrigiendo, lo que quiero decir es, por un lado tiene que ser robusta, pero por el otro lado, si fuera robusta, pero muy común, tampoco alcanzaría. Eso se llama ataque de diccionario. Los diccionarios de las palabras o de las frases más usadas se bajan de internet, en diciembre de 2009 atacaron Twitter, cuando Twitter era muy nuevito y no tenía esto de bloquearte al tercer intento fallido, vos podías intentarlo todas las veces que querías, y le hackearon la cuenta a un administrador de Twitter cuya contraseña era happiness, que está en los diccionarios, es una de las palabras más usadas, ¿ok? Entonces se metieron, le cambiaron la cuenta a Obama, a Prince, a Madonna, etcétera, etcétera. Eh, y después está el ataque de inteligencia, Si yo sé, cuando vos cumplís años, y bueno, empiezo a probar si sí, de, digo, tengo mil anécdotas con esto, de gente que le echa la culpa al proveedor de correo o al proveedor de internet o al proveedor de algo y resulta que le pone como contraseña el nombre del equipo del que es fanático. Y todo el mundo sabe que el fanático pone de Racing o de Independiente, de River o de Boca. Entonces va a poner Millonario, Vamos Boquita, Viva Boca, este lo, el, Vamos el Rojo, probás y lo sacás. Eso es un ataque de inteligencia. ¿okay? Cuanto más sabes sobre la persona, y hoy uno riega las redes sociales con información personal, más fácil es adivinar. Ahora, resulta que esto parecería no tener una solución, porque por un lado hay que hacer lo que dice Tomito, que es usar contraseñas que convienen en ocho caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y, y es, es imposible, digamos, necesitas por lo menos 20, 30, 40, 50 contraseñas hoy. No podés reciclar, no podés usar en dos lugares a la vez y te tenés que acordar ese galimatías al azar, en serio. Bueno, la buena noticia, por eso digo, hay sitios que calculan la entropía de las contraseñas, es que vos y cada vez más se aconseja usar passphrases, o sea, no contraseñas, sino frases. Por ejemplo, toda las familia felices se parecen, más las infelices, cada una lo es a su manera. Esto es una exageración de contraseñas, el principio de Ana Karenina de Tolstoy, pero serviría como contraseña, excepto que vos en Facebook pongas me encanta Tolstoy, leí 27 veces Ana Karenina, me encanta el principio de Ana Karenina, etc. Me gustan los, los, el romanticismo ruso, me gustan los, los realistas rusos, me gusta todo lo ruso, especialmente Tolstoy. Si haces eso, obvio que van a probar. Es lo mismo que si pones el estribillo de una canción de los Beatles. Sí, está, es robusta, pero al mismo tiempo... Vos sos bien conocido en el ambiente por ser fanático de, de los Beatles. Se podría usar cualquier frase, con tal de que tenga alrededor de entre 16 y 32 caracteres. Esta frase que dije, estoy diciendo ahora es una buena contraseña. Eso que acabo de decir es una buena contraseña. Eh, así que, digamos, esto no es que siempre, más allá de que algunos sistemas te obligan a usar combinaciones aleatorias de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Esto es verdad, pero está mal. Y lo mismo que hay muchos sistemas que te obligan a, re, a renovar la contraseña. También está mal. En 2014, Microsoft publicó un paper donde demostró que en el momento de cambiar la contraseña, no sé si es obvio, pero en el momento de cambiar la contraseña, la contraseña tiene que salir y estar unos instantes visible, por así decir, cuando normalmente están están. Esto es una burrada. no están. Es como si estuvieran encriptados, están ocultas. Entonces, ahí es fácil de chorear la contraseña, perdón, de robar la contraseña, ¿ok? Entonces, no está, si vos ya tenés una buena contraseña y tenés autenticación de múltiple factor, que ahora vamos a explicar lo que es, entonces, no hace falta estar cambiándola cada tres meses. Esto es un error. Y el obligar a la gente a poner M mayúscula, N minúscula, Ampersand, numeral, 18, 31, A minúscula, A mayúscula, J, nadie se va a acordar de esto y lo terminás anotando en un papelito y lo pegás en el monitor. Entonces, el tema contraseña se resuelve.
2: Sí, lo que suele pasar también con ese tipo de situaciones en las que los sistemas te exigen actualizar y cambiar tu contraseña cada cierto cada cierto periodo, hace que también las personas apelen a hacer modificaciones mínimas de la misma clave y eso también implica que una brecha de seguridad... salvo que porque... el sistema
1: se dé cuenta. El sistema... Está bien, algunas veces los sistemas se dan cuenta y te dicen no, no puedes volver a usar una combinación de mes y sí. año. Entonces le pones un signo de admiración al final. De la próxima vez te va a decir no, puedes usar una combinación de mes, año y signo al final y así. Eh, la verdad es que no sirve de mucho todo eso. Lo ideal sería que, igual, lo ideal está lejos de ser lo que va a ocurrir en el mundo real. Ahora lo vamos a ver. Eh, porque vos, por pues, te rompes el, la cabeza poniendo buenas contraseñas y resulta que se las roban todas en masa en un ataque informático contra una compañía que no tiene bien, bien cubierto. Puse el ejemplo de eBay en su, porque en su momento le robaron datos y resulta que esos datos ni siquiera estaban encriptados, ya estaban en un, en un archivo de texto.
2: Ninguna de las compañías está exenta de uno de, estos, de estas filtraciones. Le ha pasado a LinkedIn, que es de Microsoft, le ha pasado a, a Facebook, a un montón de compañías que... Le pasó a pues Equifax, es, le, 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 le sacaron los datos de
1: 146 millones de estadounidenses, datos filiatorios, digo, esas, esas personas están expuestas al robo de identidad. Entonces, por un lado está bueno utilizar una contrase contraseña robusta y ahí donde se pueda, ah, una cosita antes que me estaba olvidando, hay sitios que no te permiten usar espacios en blanco, ojo ahí. ¿Mm? Hasta hace mucho, hasta hace no mucho, no sé si sigue siendo así, Hace mucho que no lo uso, pero por ejemplo en Skype vos no podías poner espacios entre medio. Entonces tenés que hacer una frase sin espacios. Tidal, por ejemplo, no te permite usar espacios. Entonces tenés que. La contraseña puede ser una frase, pero no puedes usar los espacios en blanco. Mal Tidal ahí y mal Skype, no sé si lo sigue usando, no sé si sigue siendo así. Eh, lo que sigue es el tema de la autenticación de múltiple factor. Sí,
0: la idea de que no tengas solamente un no dependa solamente de una contraseña, sino justamente de el envío de un mensaje, de un chequeo, diciéndole, che, ¿realmente sos vos el que está tratando de entrar a este a este servicio? Típicamente por eh, un mail o por un SMS, dependiendo de cómo lo tengas configurado, o una, una clave en, un, este, en, la, en la aplicación, una versión móvil de algún sitio, ponele Mercado Libre para usar un ejemplo que es... Eh, Quizás mucha gente tiene en, en su teléfono Si vos entras eh, desde una computadora nueva Te dice, che, eh, hay alguien que está tratando de entrar Vos querés entrar, te mando una clave a tu teléfono Te mando una clave y te aparece la clave en la aplicación que, Donde ya estabas validado y con, Es parecido al token de, de los bancos
1: Exactamente, exactamente.
0: Eh, Pero con la flexibilidad de que no depende de lo que en otra época de la de la tarjeta de coordenadas o ese tipo de cosas, pero sí sirve justamente para que vos tengas un reaseguro, tengas un, un aviso, una alarma, de alguna manera, si alguien si estás tratando de entrar. Que yo Google, por ejemplo, si estás logueándote en una computadora nueva con tu usuario de, de Gmail, te manda un mensaje diciéndote, che, sos vos el que está tratando de entrar acá o tenemos un problemón. Sí, sí, bueno, y vos le decís de sí o no,
1: y cuando le decís sí, te deja pasar, y ya está. Facebook te hace lo mismo, Dropbox hace lo mismo, eh, puede ser que te mande un pin. Está la, la aplicación de Google que se llama Authenticator, que genera pines al azar, y sabe eh, cuál es el pin cada 30 segundos, son seis dígitos separados por un espacio, el espacio no hace falta ponerlo, con poner los seis dígitos todos juntos, en Twitter, en Facebook, en Google, etcétera, es suficiente. La separación que hace Authenticator es para facilitar la lectura porque es más fácil leer tres paquetes de tres, de tres dígitos que leer seis dígitos de una. Por eso utilizamos los puntos para separar decimales. ¿sí? Eh, no es porque sea necesario matemáticamente, sino porque es más fácil la lectura. Y con eso, entonces, lo que ocurre es que el pirata puede tener tu nombre de usuario. Puede tener tu contraseña, porque la compró en la dark web. Pero no tiene tu teléfono también. Entonces, como no tiene tu teléfono, independientemente de que también esto tenga algunas vulnerabilidades, etcétera, ya se tienen que alinear mucho los planetas. Y además, eh, si no tiene tu teléfono y si simplemente se metió y logró acceder de algún modo a ese PIN, de algún modo, no importa cómo, eh, se pueden hackear los SMS, ponele, digamos, vos tenés una advertencia en el teléfono de que algo raro está pasando. ¿Okay? Entonces, ¿es posible que haya entrado? Sí, pero vos tenés, vos vas a lo que te dice, por ejemplo, Google te dice revisar la actividad, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de autenticación de múltiple factor, mete un poco de confusión porque parece que fueran muchos. En realidad, son tres, tu nombre de usuario y tu contraseña y un pin que te dan, o vos tenés que darle sí a una a notificación que te aparece en la parte de arriba del celular, la desplegas, le das que sí, etcétera, son tres en realidad. Lo que ocurre es que además, como puede ser por una aplicación, por un mensaje de texto o um, por una notificación del celular, entonces ya le dicen de múltiple factor. La verdad es que sumarle algo más a la contraseña, con eso es todo. Y que aparece exclusivamente, prima es exclusivamente en el telefonito. Entonces, es bastante más seguro. Es un poco lo que está buscando Google, obligar a todo el mundo a usar autenticación de múltiple factor. Ya les advierto, no va a andar, no va a andar. Eh, va a ser muy confuso para muchas personas eh, y es, es un poco irritante porque basta crear una nueva, un nuevo perfil en tu computadora de escritorio con Windows para que te pida, porque no reconoce el navegador. Si vos limpiás todos los datos del navegador y volvés a entrar, te dice: Ah, hola, ¿quién sos? Te mando el PIN y otra vez sopa. Te olvidaste el teléfono en la planta baja, te lo dejaste en tu casa, no puedes entrar. Bueno. Me parece que es un poco exagerado, creo que por ahí habría que buscar nuevas maneras de, de resolver el, el tema eh, contraseñas. En principio sí es cierto que andar por la vida con malas contraseñas, reciclándolas y sin usar eh, autenticación de múltiple factor, es el principal motivo para que te hackeen una cuenta. Como esto se sabe, estadísticamente, esta combinación de cosas, lo publicó el otro día Brian Krebs, que es un periodista experto en seguridad muy bueno, lo recomiendo, tiene un blog muy bueno. Digamos, la, la, el reciclado de contraseñas, más la contraseña débil encima, pero aún si reciclaras contraseñas buenas, es el principal factor para que te terminen hackeando una cuenta. Lo que en principio puede no parecer importante hasta que, hasta que pasa algo feo, digamos, algo que te compromete tu patrimonio, tu seguridad personal, etcétera, etcétera.
0: Por eso también hay bastantes movidas para tratar de imponer el uso de la huella digital u otras identificaciones biométricas, incluso como acceso a eh, servicios digitales, no solamente a, a tu teléfono y demás, sino a, a acceder a cualquier otro servicio o sitio que requiere una contraseña que esté validada por tu portuguesa digital, hay todo un desarrollo, todavía no está, no está implementado, eh, el, el W3, esto es el consorcio que se ocupa de definir los estándares de la web, está desarrollando uno que tiene que ver con esto, es decir, bueno, no usemos más usuario y contraseña de la, a la manera tradicional, sino que, por supuesto, esto requiere del otro lado la presencia del hardware necesario como para que vos puedas apoyar el dedo que te reconozca la huella digital y que todo eso sea un proceso seguro. Pero la intención, que hay que ver si, si algún día eh, tiene éxito y si lo tiene, cuánto tiempo va a tardar, porque, como decía, hay, hay mucho por, por cambiar, eh, la idea es que vos en algún momento para entrar a, a Gmail, para entrar a cualquier servicio que quieras, tengas la posibilidad, no, no necesariamente obligatoria, de eh, usar la, la huella digital o un, alguna otra identificación biométrica como el, el rostro en el caso de los de, de Apple y demás.
1: La, la promesa del mundo sin contraseñas es bastante antigua, es como la promesa de la oficina sin papel. Eh, nosotros venimos diciendo desde hace veintipico de años, no tan rápido, no tan simple, eh, la, el tema de la huella digital, yo digo siempre está todo bien hasta que cambias una lamparita. ¿Viste? Y ahí donde estuviste trabajando con cable de cobre, la huella digital se rompe y no la leo. O con las manos medio húmedas. Lo mismo ocurre con la cara, ahora hubo todo un rollo por la pandemia, nadie se lo esperaba, fue muy disruptivo, el barbijo en la cara, bueno, tuvieron que salir todos corriendo a reescribir sus algoritmos para que te reconozca con, de la nariz para arriba, Decía Ricky.
0: Yo no, no tiene que ver con cambiar de la lamparita, yo tengo las manos, algo más, a eh, la piel de las manos, algo a mi hermano le pasa lo mismo, algo más secas de lo usual, y tengo siempre problemas con todas las marcas de todos los teléfonos, con el sensor de huellas digitales, en algún momento del invierno la tengo que volver a grabar, tengo que volver a decir al teléfono cuál es mi huella digital, por más que no cambió el diseño, sí cambió el, la, la profundidad de los surcos, y eso hace que no, no lo lea correctamente. Y me acuerdo, alguien había comentado alguna vez en en Twitter que ah, también tenía muchos problemas para que le reconociera el sistema del rostro, uh -huh. por más que era siempre la misma, claramente siempre la misma persona, había algo en la manera, en, en cómo le procesaba la cara el algoritmo que no no llegaba a validarlo siempre como que era la misma persona de
1: un día para el otro. Ahora, el problema es que con las contraseñas no puede haber falla. Salvo, salvo, que me ha pasado alguna vez, falla el celular, no anda mal la pantalla, bueno, nada, entras desde una computadora, siempre vas a tener un teclado. Entonces, por obvias razones, como los otros métodos, los biométricos, podrían llegar a fallar, entonces vos tenés que tener siempre una contraseña de backup. Cuando todo lo demás falla, entonces van a dar un PIN, como es el caso del teléfono, o una contraseña. Entonces, en tanto, el teléfono no pueda leer tus ondas mentales y saber que sos vos a ciencia cierta en cualquier condición, o sea, si tenés las manos mojadas, si no tenés las manos mojadas, si estuviste arreglando, pintando, eh, eh, como se dice, lijando, etcétera, 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 eh, o cualquiera, o si tenés un barbijo, si no tenés un barbijo, estás oscuras, con L, ¿sí?, eh, o si tenés una cara demasiado normal para el algoritmo, ponele que vos tuvieras una cara demasiado normal y el algoritmo se confunde. Entonces empieza a decir, mira, no sé quién sos. ¿Sí? Bueno, en ese, hasta que no ocurra esto. Pasa un poco con los, con los mellizos o los gemelos. Ponele, ¿sí? o con una foto. Ya hemos probado en el diario alguna vez que con una foto se lo confunde al, 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 lector, de, al lector de caras. Entonces, eh, o lo que le pasa a Ricky, etc. El tema biométrico está súper bien, eh, anda muy bien hasta digamos hasta que llegás a gata Claro, si yo pongo el dedo, me pinchan, me sacan una muestra de ADN, en el momento secuencian y prueban que soy yo por ADN, bueno, ahí sí va a andar, pero nadie lo, lo va a aceptar fácilmente. Por el momento, mi impresión podría equivocarme, mañana podría salir alguien a decir, miren, acá está el algoritmo perfecto para reconocer huellas en cualquier condición, aún si no tenés más el dedo, eh, va, va, vamos a seguir usando contraseñas durante un tiempo largo. Así que hay que, nada, hay que fumárselas, hay que tratar de tener una buena contraseña hay que tener una cuenta de correo electrónico muy blindada, porque es ahí donde mandamos el link, cuando nos olvidamos la, la contraseña Netflix, en Netflix, en Amazon, en Dropbox, etcétera. mandamos a esa cuenta, la que sea, no importa dónde, el link para resetearla. Entonces, esa cuenta tiene que tener autenticación de múltiple factor, una buena contraseña. De ser posible, no tiene que tener un nombre fácil de adivinar, pero bueno, hoy casi todo el mundo lo tiene, eh, no hay que estar dándole a otros las contraseñas, esto es efectivamente así, ¿sí? no hay que decir mira, esta es mi contraseña, entra, porque por ahí la persona no es cuidadosa, digo, yo no utilizo, que es algo que nos estamos olvidando, y, no re y recomiendo no utilizar administradores de contraseñas, el otro día no me acuerdo si Ted, eh, TechCrunch o de, de Registrar, no sé cuál de los blogs de tecnología hizo una suerte de... Eh, de encuesta, y la mayoría de los usuarios usan administradores de contraseña. Ahora, el administrador de contraseña es un software que se puede hackear, y, y le pasó a LastPass, le pasó a Keepass, que es de software libre, le pasó a todo el mundo. Entonces, el único lugar donde no te pueden sacar la contraseña por ahora es de la cabeza. Por lo menos dos o tres contraseñas muy buenas para proteger esos lugares que vos realmente necesitas como último recurso en el caso de que alguien se meta en, en tu cuenta. Entonces, para redondear, para redondear, necesitamos aceptar que la vida es así, el, el cielo es azul, el agua es húmeda y eh, las contraseñas las tenemos que seguir eh, teniendo. No sirven contraseñas que te resulten fáciles de recordar porque eh, son muy cortas y simples, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, o porque están muy relacionadas con algo que a vos te importa mucho. Por ejemplo, eh, vamos al rojo. No sirve, porque el, el, el pirata va a saber, si, sobre todo si es un personaje de interés, ¿sí? o sea, que están haciendo un ataque. Y eh, la contraseña sí puede ser una frase, que es fácil de recordar, desde chiquitos nosotros podemos decir en la escuela, te mandan a decir el, la poesía, el, el acto del la, el día lavandero o algo por el estilo, la mente es capaz de recordar cosas que no son al azar, que tienen sentido. Es posible elegir, incluso crear frases que no sean muy largas, algunas que sean más o menos sólidas, y, y jerarquizar, ¿m? o sea, no, no darle lo, la misma importancia a ese blog. De recetas de cocina Dicho esto con todo respeto Yo soy el que cocina en la casa Pero si me hackean esa cuenta No pasa nada Me abre otra y ya está Que es la cuenta principal tuya De correo electrónico Que vos utilizas Como cuenta de recuperación De todo lo demás Si uno se también, pone a,
2: a mirar También podría Sí, también podría pasar Por algo Por un hábito muy habitual Muy, muy común entre, entre los usuarios De servicio de streaming Que es compartir la cuenta para poder acceder desde múltiples dispositivos. Es una, mal, una muy mala idea hacer eso, pero eventualmente uno no debería utilizar una contraseña para proteger algo muy seguro en ese tipo de servicios, no reciclarlo en ese tipo de casos. O si vas a contrase si vas a compartir la contraseña de tu
1: Netflix o de tu Amazon Prime o de lo que sea, que no sea la misma contraseña del banco y de tu cuenta principal de correo electrónico. Esto es lo que se llama reciclar. Y esto, es, digamos en el mundo de la ecología, bueno, en el mundo de las contraseñas, malo, ¿ok? No está bueno reciclar. Pues entonces le estás dando a la persona a la que le con la que compartís eh, la cuenta de Netflix, que esté bien o esté mal desde el punto de vista ético, no estoy hablando de eso ahora, pero digo, estás dando también tu contraseña de tu cuenta de banco y de tu cuenta de correo electrónico eh, principal. Eh, y después, tampoco me parece una súper idea, por mucho que acá yo los entiendo, estoy con usted, yo de verdad los entiendo, pero por lo menos no habría que darle esa contraseña fundamental al, eh, al navegador. Cuando te dice, ¿querés que la recuerde? Todos te van a decir que es súper seguro. Es súper seguro hasta que los hackean. A mí me encanta, porque los campeones de la seguridad informática, como Microsoft, como Google, como um, eh, Intel, y sigue la lista, todos, a, a todos alguna vez los hackearon. Entonces, eh, yo diría que hay dos o tres contraseñas muy, muy importantes que uno debería tener en la cabeza y nada más. Después sí, las otras 25 las, se las podés dar al, al navegador. Porque si no es exponerse a que en algún momento se descubre un día cero de Firefox, o de Chrome y que te puedan sacar las, las contraseñas. Eh, si esto es, po alguien va a decir esto es completamente imposible. Bueno, es completamente imposible hasta que pasa. Y ya a esta altura de, de la película nos dijeron muchas veces que esas cosas no se podían hacer y resulta que siguen, siguen ocurriendo. Resulta que ahora tenemos vulnerabilidades dentro de los procesadores. O sea, si tenés una vulnerabilidad adentro del microprocesador y ahí no hay capa de software que te pueda proteger de nada, no hay hash, no hay nada. ¿okay? Eh, así que, eh, como lamentablemente tenemos nuestras vidas digitales puestas en, en las redes, y en los teléfonos, y en las computadoras y, y demás quiero decir nuestras vidas, ¿no? digitalmente las tenemos ahí estaría bueno que eh, nos concienticemos, no es tan difícil eh, y tampoco es, ay no, necesito recordar 40 contraseñas es súper difícil, la verdad no es para tanto, es bastante más sencillo si uno le pone un poco de, de, de voluntad y de cabeza, no son tantas contraseñas bueno, con esto completamos el tema de contraseñas que lo queríamos eh, tratar, había quedado de la semana pasada, agoyando, fue el día de la contraseña. Uh, y esto se llama, ¿cómo se llama esto, Tomito? Señales. El podcast de tecnología de la nación. Claro que sí. Se llama Señales. Sí, nos vemos dentro de. Nos vemos dentro de una semana. Chao. Chao. Hasta luego.